0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Matthias Wegner zum Thema die Offline-Identität im Gebet. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Jetzt muss ich mal kurz schauen hier. Ah, wunderbar. Gut. Ah, So, ähm, ein kleiner praktischer Punkt von meiner Seite. Wundert euch nicht, um zehn vor neun werde ich Richtung Zug unterwegs sein. (lacht) Also wir werden auf jeden Fall vorher fertig. (lacht) Aber nur wenn ich dann Richtung Tür renne, dann wisst ihr den Grund. Sonst muss ich anderthalb Stunden warten. Okay, Ähm, mir lag's auf dem Herzen, über die Identität in unserer heutigen Zeit zu sprechen, in einem digitalen Wandel und was Gebet damit zu tun hat. Ähm ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Matrix kennt, aber da gibt es diese Szene, wo die ganze Welt auf einmal nur noch aus Bits und Bytes besteht und die Menschen nur noch aus Nullen und Einsen bestehen. Und letztendlich ist es da draußen auch so. Das kriegt ihr mit, wenn die Leute am Bahnsteig stehen oder sonst wo oder die Werbeplakate schon digital auf euch einströmen. Es gibt etwas, was auf euch einprasselt, was ihr vielleicht unbewusst nur wahrnehmt, was aber einen Bezug zu eurem Leben hat und was auch einen Einfluss auf euer Leben hat. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Ich habe neulich einen einen Praktikant kennengelernt, im anderen Kontext. Und der hat gesagt, das Schlimmste ist diese Zeit, ähm, wenn ich offline bin im Zug, weil da einfach gerade ein Funkloch ist. Äh, ich würde sagen, ein typischer Mensch, der schon Smartphone so gewohnt ist, dass es schon ungewohnt ist, es nicht zu benutzen. Ähm, und dann kommt diese Stille auf einmal und man fragt sich, was mache ich jetzt mit dieser Zeit, die dann auf mich einprasselt. Äh, insofern, das kennst du vielleicht auch, wenn du in diesem Funkloch bist. Ähm, Wenn du nicht dazu gehörst, dann ist vielleicht der Vortrag nicht ganz für dich, aber erklärt dir mehr, warum Gebet wichtig ist. Macht aber nichts. Und mir ist es wichtig, über unsere Identität zu sprechen, die von außen auf uns gegeben wird. Weil da gibt es vielleicht die Statussymbole. Mein Junior, der dann sagt, ich brauche unbedingt diese Basecap für die Schule oder ich brauche unbedingt diese Adidas-Schuhe, weil die anderen in der Klasse haben sie auch. Oder mein kleines Mädel dann schon sagt, hey, ich brauche unbedingt diese eine Hose, weil die wichtig ist, weil das so vermittelt wird im Kindergarten und ich muss unbedingt dieses Pferd haben. Und das ist einfach wichtig und das ist auch schon bei Kindern einfach so, dass das dann Wichtigkeit hat. Oder im Job ist es einfach wichtig, diese Karriere zu machen, das Studium im gewissen Schnitt zu erreichen oder in der Schule wenigstens mal eine Zwei zu haben, weil das total blöd ist, wenn man nicht der ist, der dann eben diese Zwei hat oder besser als Zwei ist, in Englisch oder in Mathe oder was auch immer. Und neben der Leistung oder der Karriere ist es einfach so, dass wir Menschen eine Sehnsucht haben, dass mal jemand zu uns sagt, hey, so wie du bist, bist du wunderbar. Du bist anerkannt und du bist geliebt und du musst dich nicht ewig strebend bemühen, dem nachzujagen. Du darfst einfach mal sein. Aber wir haben die Sehnsucht nach dieser Anerkennung und vielleicht verwechseln wir das eine mit dem anderen. Dass wir meinen, wir würden Anerkennung kriegen, weil ein Handy wichtig ist, das neueste iDevice oder irgendwas im Internet oder eben Karriere oder sonstige Dinge. Aber lasst es uns nicht verwechseln mit dem, wer wir sind. Und jetzt gibt es diesen Film, The Usual Suspects, wer ihn nicht kennt, kann ich empfehlen. Und da sagt der Schauspieler Kevin Spacey dann an einer Stelle, der größte Trick des Teufels war, zu behaupten, es gäbe ihn nicht. Also ihr Lieben, es ist schwierig, in einer Einfach unreflektiert in die Welt hinauszugehen und so zu tun, als wäre all das, was uns gegeben wird, etwas Gutes ist. Ja? Nicht jeder, der euch gut begegnet, meint es gut mit euch. Und nicht alles, was vermeintlich gut aussieht, ist auch gut. Wir haben nicht neulich ähm, bei so einer kleinen Werbeaktion mitgemacht und so ein, letztendlich gesagt, ja, okay, vielleicht gewinnen wir ja einen kleinen Preis. Nur kurz Adresse angegeben und so weiter. Und original, in der letzten Woche haben wir elf Anrufe bekommen, in einer Woche, wo gesagt wurde, ja, Sie haben ja da irgendwas unterschrieben und jetzt stehen Sie bitte für die Umfrage zur Verfügung. So ging es uns letzte Woche. Ich habe jetzt diese Nummer gesperrt bei uns im Router, weil das war nicht mehr zu ertragen. Die sind davon ausgegangen, dass wir unser Leben verkauft haben und auch zukünftig für den Rest des Lebens jetzt zur Verfügung stehen. Einfach nur, weil wir eine Postkarte ausgefüllt haben, wo unsere Adresse drin stand. Das kann irgendwie nicht sein. Also nein, ich stehe nicht zur Verfügung und auch der Rest meiner Familie nicht und auch unser Telefon nicht. So, ähm, also lasst es uns nicht verwechseln, was unsere Identität ist und warum mir der Vortrag wichtig ist, ist, dass ich sagen möchte, wie es in Psalm 57, Vers 9 steht. Wach auf, meine Seele. Ja, wacht auf. Seid nicht naiv in unserer Welt, dass es die Realität nicht gibt. Es gibt sie sehr wohl. Die Gefahr, in die wir hineinlaufen, ist, dass unser Selbst, wir selber erschöpft werden. Das nennt man dann die Ich-Erschöpfung. Dass wir innerlich komplett durchbrennen, ausbrennen, alle Sicherungen durchknallen, weil wir im Konsum gefangen werden. Und irgendjemand uns sagt, wenn du das nicht hast, wirst du kein glücklicher Mensch. Wer sagt das? Um, mir ging es mal so, ich war noch nicht mal Christ, noch nicht mal 20 Jahre alt, gerade so volljährig und mein Onkel hat mich mitgenommen zu der IAA, der internationalen Automobilausstellung. Und ich bin da reingelaufen, total naiv und habe gedacht, ja klar, ein bisschen rumgucken, ein paar Autos, alles gut. Und habe festgestellt, Oh, ich finde es fürchterlich hier. Da stand ein Auto neben dem anderen und überall tanzten Frauen um diese Autos rum und es wurde einem erklärt, der neue Lebenssinn, das vierredrige Glück. Und also es war, es war scheußlich, ja es war scheußlich. Ich habe zu meinem Onkel gesagt, nach einer Stunde, ich ertrage es nicht mehr. Du findest mich draußen vor der Tür. Ich ertrage es nicht. Ich finde es unmöglich. Carsten hat neulich einen wunderbaren Vortrag gehalten über die Anbetung, dass diese, dass diese Objekte An- Anbetungsaufmerksamkeit wollen. Und das war dort so. Und ich fand es fürchterlich. Es ist nicht zu ertragen. Und wenn Menschen belogen werden, dass sie ihr Glück finden, durch solche Objekte ähm, dann finde ich es echt schon richtig schräg. Ich meine, okay, wir sind eine Automobilgesellschaft in Deutschland, aber ich finde es richtig schräg. Und jetzt gab es einen Mann, der das schön erklärt hat, Erich Fromm hieß der, 1900 geboren, Jude und Sozialpsychologe. Und ich möchte ihn mal zitieren, der hat 1976, Moment, ich muss den Zettel finden, Da. Gesagt. Wir führen, also ich zitiere, 1976, also vor 40 Jahren. Wir führen gegenwärtig das größte je unternommene gesellschaftliche Experiment zur Beantwortung der Frage durch, ob Vergnügen eine befriedigende Lösung des menschlichen Existenzproblems sein kann. Das Experiment an sich hat die Frage bereits mit Nein beantwortet. Egoismus bedeutet, dass ich alles für mich haben möchte und das Besitzen mir Vergnügen bereitet. Dass ich immer habgieriger werden muss, denn wenn Haben mein Ziel ist, bin ich umso mehr, je mehr ich habe. Dass ich allen anderen gegenüber feindselig bin und ich muss jene beneiden, die mehr haben als ich und mich vor jenen fürchten, die weniger haben als ich. Und alle diese Gefühle muss ich verdrängen, um vor anderen und mir selbst der lächelnde, vernünftige, ehrliche, freundliche Mensch zu sein, als der sich jedermann ausgibt. Uah, wie furchtbar, wenn es wirklich so ist. Und er unterscheidet auch in seinem Buch zwischen Haben und Sein. Und Ihr lieben eure Identität und wer ihr seid, bestimmt sich nicht durch das, was ihr habt. Und es heißt nicht, ich habe, also bin ich. Ihr dürft sein, wer Gott in euch, was Gott sich in euch gedacht hat und was er an Fähigkeiten und Talenten in euch hineingelegt hat. Aber das ist das Sein durch ihn und nicht durch irgendetwas, was euch eine vermeintliche Identität verschafft. Und es gibt eine Riesengefahr, wenn wir das verwechseln. So Beispiel, ich habe angefangen, war fertig mit dem Studium, habe Job angefangen, fröhlich angefangen mit 40 Stunden Woche, das war nach einer Woche dann beendet, dann waren es 50 Stunden die Woche, dann wurden 60 Stunden die Woche im Jahr drauf und so weiter und so weiter, bis ich irgendwann so im Schnitt bei 70 Stunden die Woche war. Es war irgendwann nicht mehr gut, nicht mit Familie und drei Kindern, das lässt sich irgendwann nicht mehr abbilden. Und letztendlich war meine Sehnsucht nur, dass irgendwann mal an irgendeiner Stelle jemand zu mir sagt, das hast du gut gemacht. Danke dafür, du bist ein guter Kerl. Aber das kam so selten. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, dass es nicht mehr trägt, dass diese Lebenslüge nicht mehr trägt. Und ich musste aufhören damit. Denn diese, diese, Welt, wo uns viel gesagt wird, was uns alles gut tut, die tut uns nicht gut. Das führt dazu, dass wir immer mehr haben wollen, weil wir es brauchen für, unsere, für unser Sein, für unsere falsche Identität. Und es führt aber dazu, dass wir mehr Zeit brauchen, um auch diese Zeit auszukaufen, indem wir das dann auch irgendwie ausgeben, indem wir irgendein Vergnügen suchen. Und diese Ambivalenz zwischen mehr leisten, und mehr Vergnügen brauchen, die stehen komplett im Widerspruch und die konkurrieren zueinander. Und wisst ihr was? Genau so denkt sich das der Teufel. Das ist das perfekte Setting, um gefangen zu bleiben, um in der Aufmerksamkeit komplett jenseits dessen zu sein, was Gott sich vorstellt. Und der Punkt ist, Dafür dieses Bild. Manche kennen das von euch vielleicht. Ich habe eigentlich dieses Bild gemalt, weil der Weg nicht der Weg des Teufels ist, wo wir ständig in Aufmerksamkeit beschäftigt sind, sondern weil unser Weg zu Gott ausgerichtet sein sollte, auf Jesus hin. Und ich habe dieses Bild gemalt und wollte eigentlich einen Pfeil zu Gott malen, bis ich festgestellt habe, oh, das sieht ja aus wie unser Gebetshaushäuschen. (lacht) Aber eigentlich habe ich einen Pfeil gemalt und fand es dann ganz spannend, dass es es so schön zu uns passt. Und ich möchte an der Stelle gerne mal C.S. Lewis zitieren, weil C.S. Lewis, der beschreibt diese Ambivalenz von Leistungsorientierung zu Vergnügungsorientierung oder zu Stolz und Scham oder zu Ego und nicht wissen, wo man mit sich hin soll, mit, mit der Schuld, die man manchmal empfindet. Und C.S. Lewis schreibt Folgendes. Der Teufel, der schickt die Welt der Irrtümer immer paarweise auf den Hals. Und zwar in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns ständig dazu an, viel Zeit dadurch zu vertrödeln, dass wir nachgrübeln, welches das schlimmere Übel ist. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Es baut auf unserem tiefen Widerwillen gegen den einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzuziehen. Und lassen wir uns nicht zum Narren halten. Wir müssen unser Auge auf das Ziel, auf Jesus, auf Gott richten und geradewegs zwischen diesen beiden Irrtümern hindurchschreiten. Ihr kennt es auch. Ihr habt irgendeinen Fehler gemacht und ihr schämt euch. Also denkt jetzt muss ich ein besserer Mensch werden und orientiert euch an Leistung oder irgendwas anderem. Und dann klappt es nicht und es stellt sich nicht diese Erfüllung ein, die ihr euch erwartet. Und dann schämt ihr euch wieder. Und dann steht ihr wieder in der Scham. Und versucht wieder irgendwie rauszukommen. Und dann denkt ihr, jetzt muss es noch es muss noch mit mehr gehen. Also leistet ihr wieder mehr. Und irgendwie wird es nichts. Und irgendwie stellt es gar nicht ein. Und in dem Setting war ich, als ich bei den 70 Stunden war. Genau in dieser lustigen Ambivalenz, die zu nichts führt. Und in dem Moment, als Gott mich überführt hat und gesagt hat, jetzt musst du aufhören damit, jetzt ist Quatsch, wusste ich nicht, wie ich das machen soll. Und dann hat mich ein Mensch angerufen, der hat noch nie bei uns angerufen, und sagt, Matthias, ich möchte, dass du in die Joel-Gruppe kommst. Und ich sage, was ist die Joel-Gruppe? Und dann hat er mich ins Gebetshaus eingeladen, in dieses Gebetsbootcamp, um rauszufinden, was es heißt, Gott zu suchen. Und wisst ihr was? Da haben sich Dinge verändert. Aber nicht, weil ich so viel getan habe, sondern weil ich aufgehört habe, Dinge zu tun. Und dann haben sich Dinge verändert, weil ich angefangen habe zu überlegen, wer darf ich denn sein bei Gott? Und was sagt denn Gott zu mir? Und ich habe ganz, ganz, ganz richtig viel Taschentücher verbraucht in der Zeit. Aber es war eine gute Zeit, weil sich auf einmal die Spreu vom Weizen getrennt hat und weil, sich das, weil ich das Schlechte einfach ablegen durfte und es einfach an Bedeutung verloren hat, weil das Gute einfach zugenommen hat und ich angefangen habe, dem Gott zu glauben, an den ich eigentlich theoretisch schon lange geglaubt habe. Und es war eine richtig gute Zeit, und das hat sich verändert durch ähm, diese joel wie wir sie nennen im Gebetshaus. Und das Spannende ist, in Joel 2, Vers 13 steht, was steht da? Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Es geht nicht darum, dass ihr euch aufbraucht durch irgendeinen Aktionismus. Hat Gott null Interesse dran. Es geht darum, dass ihr von Herzen ihn sucht, und in eine ehrliche Begegnung geht mit ihm und hindurchschreitet, aufhört mit dem Aktionismus, sondern hindurchschreitet und den Herrn sucht. Und dann verändern sich die Dinge weil er euch im Herzen verändert. Und dann verlieren die unwichtigen Dinge ehrlich an Bedeutung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir da mal klar drüber sprechen. Denn sonst sitzt ihr irgendeiner falschen Identität auf und denkt, dass das neueste iPhone wichtig ist. Oder ihr seid beschäftigt, das iPhone zur Seite zu legen und seid auch damit beschäftigt. Es hilft aber nichts. Und diese Trendschärfe, die möchte ich euch nochmal näher bringen, warum, warum das so wichtig ist. Ähm, wenn ihr viel beschäftigt seid, typischer Beruf, mehr als 50 E-Mails am Tag, ähm, oder ständig auf euer Handy guckt, im Durchschnitt schaut der, der deutsche Bürger momentan 88 Mal pro Tag auf sein Handy. Wenn wir jetzt nur die 16 Stunden Tag nehmen und schlafen mal abziehen, dann sind 88 Mal gucken bei, nehmen wir mal eine Minute an, schon 10% eurer Zeit. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass ihr länger als eine Minute guckt, dann ist das mehr als 10%. Und wenn ihr dann noch E-Mails nebenher checkt, dann ist es noch mal mehr, als ihr denkt. Und jetzt ist es aber so, bei einem Softwareentwickler zum Beispiel spricht man von sogenannter gedanklicher Rüstzeit. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Mensch ungefähr eine Viertelstunde braucht, bis er sich wieder neu konzentrieren kann, bis er bei einer neuen Aufgabe ist. Das heißt, ein guter Chef sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter, wenn sie Softwareentwickler sind, sich konzentriert auf eine Sache fokussieren können, damit sie sich dann nach einer gewissen Zeit wieder einer neuen Sache widmen können. Ich habe das mal gemalt, als diese kleinen bunten Kästchen, wo dann ein, Schwa- ein blauer Umbruch stattfindet, Rüstzeit, Hirn umschrauben und dann eine neue Aufgabe machen, bis zur neuen Aufgabe. Und jeder von dieser kleinen blauen Balken, die ich hier gezeichnet habe, ist diese eine Minute, wo ihr aufs Handy guckt. Wenn es nur die eine Minute ist, ist es gut. Aber wenn es im ständigen Wechsel stattfindet, was passiert mit eurem Tag? Ihr verliert extrem viel von der Zeit, die euer Leben betrifft, weil ihr ständig am Umrüsten seid in eurem Kopf und in eurem Herz und weil sich die Prioritäten ständig ändern und ihr ständig durch andere Aufmerksamkeiten fremdgesteuert seid. Ob ihr es wollt oder nicht, ob es vermeintlich eine gute Information ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Der Punkt ist, wenn ihr ständig gestört werdet, dann macht das was mit euch. Das, das, das nimmt auch Kräfte von euch und das nimmt auch eure Energien, die ihr braucht für andere Dinge, vielleicht wichtigere Dinge. Und an der Stelle sagt Viktor Frankel hey, Freiheit heißt an jedem Moment auch entscheiden zu können, was ist mir eigentlich wichtig und welche Haltung nehme ich dafür ein, was ist mir wertvoll und was nicht. Der Mann, den ich da abbilde, ist Frankl. Und Frankl ist jetzt nicht irgendwie ein schräger Typ. Der hat Psychologie studiert, hat eine Jugendpsychiatrie geleitet, hat viele tausend Frauen pro Jahr betreut, die am Rande waren, sich das Leben zu nehmen, die wirklich erschöpft waren aus irgendwelchen Gründen. Aber er war Jude. Und das zu Zeiten des, des Deutschen Reichs noch zum Zweiten Weltkrieg. Er wurde deportiert, er ging ins kz nach Auschwitz, er hat, er hat überlebt als einzigster seiner gesamten Familie und man ist nicht gut mit ihm umgegangen. Aber er war ein reflektierter Mann und er hat sehr wohl überlegt, was mit ihm passiert und wo er steht. Und trotz allem hat er geschrieben, mein Ja zum Leben, als er rauskam und hat gesagt, hey, ihr seid frei und ihr seid mündige, erwachsene Menschen. Und das gilt für euch unter jedem Umstand. Und es gibt niemals irgendeinen Grund, der euch diese Freiheit nehmen kann. Schon gar nicht, wenn ihr an Gott glaubt. Schon gar nicht, wenn ihr an Gott glaubt. Und diese Freiheit will ich euch zusprechen und sagen, das gilt für euch, für dich persönlich, dass du frei entscheiden kannst, was für dich wichtig ist und was für dich nicht wichtig ist. Und wenn du dich manchmal schwach fühlst, weil du denkst oh, warum ich warum bin ich hier und was soll ich hier? Ich kann das nicht und das andere kann ich auch nicht und gerade will ich eigentlich auch nicht ja, wenn es euch so geht, hey, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen und darum will ich dich mich am allerliebsten rühmen meiner schwachheit auf dass die kraft christi bei mir wohne und deshalb bin ich richtig guten mutes in der schwachheit bei misshandlungen in nöten in verfolgung in Ängsten um christi um jesu willen denn wenn ich schwach bin ist er stark wenn ich schwach bin dann weiß ich dass ich nicht nach falschen Lebenslüge aufsitze, sondern dann weiß ich, dass ich gerade weiß und wahrnehme, wo ich stehe und dass ich Gott brauche. Und das ist was richtig Gutes. Dann tun wir nicht so, als wären wir stark, sondern haben gerade die Maske verloren vielleicht und wissen aber, dass Gott mit uns ist. Und deshalb dürfen wir, so absurd es klingt, in unserer Schwachheit sagen, jetzt bin ich stark, denn er, er ist mit mir. Und das gilt. Und ausnahmslos gilt das, egal wie die Situation ist, egal was der Umstand ist. Und es ist im Gebet never ever eine verlorene Zeit, Gott zu suchen und sich dieser Schwäche auszusetzen. Ihr Beter wisst, was ich meine. Wenn der Spiegel Gottes gerade mal wieder zurückkommt und du denkst so, oh, Oh ne, ich bitte nicht. Ja, Es ist nicht lustig manchmal, aber es ist gut und es ist richtig und es führt zu einer Läuterung, die Richtung Gott weist und das ist gut. Ich habe einen guten Freund gehabt, ein bisschen zerrüttete Kindheit und als ich aus der Schule kam, nach der Realschule, wollte ich nach, Mathe Nachhilfeunterricht geben und der gute Freund waren, wurde ein Klassenlehrer von mir, der mich früher unterrichtet hat. Und wir haben uns einmal im Monat getroffen und einfach zusammen essen gegangen in so einer Clique, so vier, fünf Mitschüler und er. Und er hat einfach nur Interesse gehabt an unserem Leben. Er wollte einfach nur wissen, was machst du so? Naja, halt erstmal Zivildienst und dann studieren. Und so ist einfach eine Freundschaft entstanden. Und so kam es dann einfach einige Jahre später, dass ich gemerkt habe, wie, wie, wie wertvoll mir das war und wie, wie, wie bedeutsam es war, dass sich mal ein Mensch mir uneigennützig zuwendet, einfach nur mit dem blanken Interesse an mir als Mensch, als jungen Mensch. Und er war schon über 50 und ich war halt gerade mal, naja, in der Realschule, ich war gerade mal 16, 17, 18. Ähm, und das, das tat mir einfach nur gut. Und viele Jahre später, ich war schon mitten im Studium, waren wir zusammen essen, nur er und ich. Wir haben klassische Musik eingelegt, er hat eine schöne Flasche Wein aufgemacht und wir haben uns abgewechselt. Einmal lag er bei mir im Schoß und einmal lag ich bei ihm im Schoß. Und es ist ein Moment, der ist kostbar, den kann man gar nicht benennen. Einfach sein zu dürfen und der andere sagt, schön, dass du da bist. Lass uns einfach nichts sagen und die Zeit teilen. Und das macht was mit dir. Und das macht auch was mit dir, wenn du wenn du Gott suchst und du auf einmal dieses Empfinden hast, boah, jetzt sagt er, ich darf einfach mal so sein. Und nimm es nicht auf die leichte Schulter, das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Solche Momente mit Gott zu erleben, die kann kann man nicht erklären. Die kann man nicht aufschreiben. Die kann man nur erleben und spürt, jetzt darf ich sein. Und sowas erleben wir im Gebetshaus. Und die Momente, das sind die Momente, die dir Kraft geben für das komplette nächste Jahr. Oder für den Rest deines Lebens. Weil du weißt, der war echt, dieser Moment. Und da habe ich echt was gemerkt, dass Annahme gilt und dass die Zusage für mich als Mensch gilt. Jenseits des Lärms, der von draußen kommt, wo das eine Werbeplakat von links mir was ins Ohr quatschen will und das andere von rechts. Und diese Momente dürfen wir suchen. Und dann passiert in mir, etwas, das mein Ich, mein Selbstwert, das Vertrauen zu mir selber wächst, weil Gott mir vertraut und Gott sagt, genau so ist voll okay. Und das passiert, weil dann Menschen, wenn ich vielleicht aus dem Gebet herum rausgehe und wir gerade eine Anbetungsstunde hatten, sagen, hey, es war schön, das jetzt zusammen erlebt zu haben. Hast du gespürt, dieser eine Moment war echt kostbar. Und das ist, das ist richtig gut und richtig wichtig, weil das was mit uns macht und weil das gut ist, wo wir wirklich drauf bauen können. Und dann wird es auf einmal wahr, wenn es heißt, Jesus ist unser Eckstein und in meiner Schwäche bin ich stark. Und das ist mal so gar nicht unkonkret. Das ist wahrhaft biblisch und wir dürfen in dieser biblischen Zeit laufen und leben und sagen, yes, das ist es. Und das ist wahr, das spüre ich in meinem Herzen. Und was dann unser Wesen ausmacht, Auch wenn es unscheinbar ist, so wie hier in diesem Bild die Katze, auch wenn es unscheinbar aussieht, so ist doch Christus hinter uns und stärkt uns. Und wenn du auftrittst, dann bist du nicht das kleine Kätzchen, sondern dann bist du der, mit dem Christus ist. Und es ist nicht überzogen. Dann darfst du einfach der demütige Mensch sein, der, der sein Leben lebt, seiner Arbeit nachgeht, aber mit dem Christus ist. Und dann hast du einen Glanz und eine Würde an dir und in dir, die dir niemand nehmen kann. Und das ist Freiheit. Und auf der Basis kannst du sehr wohl entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Und jetzt am Wochenende haben wir eine Familienzeit gehabt, eine Stunde Gebetshaus mit Familien und Kindern, das machen wir gerade alle zwei Wochen, wo wir zusammen als Ehepaare miteinander lernen wollen zu, zu beten, weil es auch schon besonders ist, als Ehepaare zusammen zu beten und wir nehmen unsere Kinder mit, weil wir sind ja Vorbilder, sie dürfen doch einfach mitkriegen, was wir so leben, oder? Und mein Sohnemann Sorry, ich erzähle es jetzt. Ähm, elf Jahre alt, saß am Handy, willkommen im digitalen Wandel und hat sich verkrümelt in der Ecke mit den Kopfhörern. Ich habe kein Schimmer, was er gemacht hat oder was gespielt hat oder YouTube geguckt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich zu ihm hin und habe gesagt, pass auf, wir sind jetzt eine Stunde hier und ich verlange nicht viel, aber ich verlange eins. Und diese eine Sache, die ich von dir verlange, ist, dass du jetzt diese eine Stunde deine Aufmerksamkeit uns schenkst, die wir hier sind. Und dass du versuchst, sie Gott zu schenken, deine Aufmerksamkeit. Nur diese eine Sache verlange ich. Jetzt legst du es weg, dein Handy, und dann kommst du dazu. Und am Ende dieser eine Stunde ist jetzt schon Gewohnheit geworden, dass wir nochmal eine Stunde dransetzen, einfach nur Stille, CD einlegen und einfach nochmal zur Ruhe kommen können für die, die es möchten. Und ich war noch im Raum, und dann kam mein Sohn angekrabbelt, das ist übrigens mein Sohn, ähm, und kniete sich bei mir in Schoß. Und ich also ich habe die Gewohnheit zu knien im Gebet. Ähm, kniete sich bei mir in Schoß und blieb da. Für eine gute Viertelstunde. Und wisst ihr, wie cool das ist, wenn man selber sagt, hey, ich bin Kind Gottes, ich habe nichts im Griff, aber Herr, ich bin hier für dich. Und dann kommt dein Sohn angekrabbelt und legt sich dir in den Schoß. Und du erlebst das, das eigene Vaterherz, was Gott für dich empfindet. Das ist echt, echt besonders. Das war definitiv das Highlight des Tages. Und es ist wichtig, dass dass wir das erleben und uns rausnehmen aus den den Lügen, die manchmal auf unser Leben kommen, besonders in dieser schnelllebigen Zeit, wo alles unsere Aufmerksamkeit will. Egal, ob es E-Mails sind, sonstiges, Karriere oder egal was. Aber es ist wichtig. Und für die Rationalen unter euch möchte ich noch einen Punkt benennen und dann abschließen. Es ist nicht nur geistlich so gesagt und vom Herzen wahr, was ich sage. Das spürte ja selber. Ähm Als ich darüber nachgegrübelt habe, wie es ist mit, mit Gebet und auch mit zur Ruhe kommen und schlafen, bin ich auf einen Artikel gestoßen. Unser Gehirn, prägt sich Dinge ein und wenn wir unsere Aufmerksamkeit Dingen widmen, dann werden die Trampelpfade in unserem Kopf sozusagen größer. Also die Synapsen im im Kopf werden verdrahtet und dann wird es zur Gewohnheit und dann wird es zur Routine in uns und dann ist es in uns verankert. Und wenn es aber vielleicht ein bisschen unsinnig ist, was wir da gerade treiben, ist es natürlich schwer, aus dieser Gewohnheit wieder auszusteigen. Und jetzt gibt es in unserem Kopf ähm, einfach so eine innere Müllabfuhr, die unwichtige Dinge als ungebraucht markiert und dann werden die gelöscht. Dann geht so nachts der Müllmann durch den Kopf. Und ihr kennt ihr es kennt das auch, dass ähm, wenn manchmal alles total wirr ist und ihr nicht wisst, wo vorne und hinten ist, dass ihr morgens aufwacht und auf einmal seid ihr wieder klar im Kopf. Und es ist wieder sortiert. Und das liegt daran, dass sich eure Synapsen tatsächlich im Kopf neu sortiert haben, weil das ungebrauchte Zeug einfach entfernt wurde. Das ist wie für die ITler oder so unter uns, das ist wie Defragmentieren im Kopf, okay? So und, und so ist es auch, dass wenn wir beten, auch diese Defragmentierung stattfindet. Auch wie im Schlaf. Das ist echt besonders. Körperlich räumt Gott auf, wenn ihr das macht. Und ihr seid nicht geflunkert. Und verrückt dabei ist, dass es bei Fasten auch passiert. Denn bei Fasten hat ein Typ rausgefunden, ähm, Walter Longo heißt er, ähm, wenn man in gewissen Abständen einfach mal verzichtet und dem Haben entsagt, und sich mal kurz wieder auf das Sein fokussiert und sich selber dieser Schwäche aussetzt, auch durch das Fasten, dann kommt diese Stärke nicht nur jesustechnisch gesprochen zu Geltung, sondern sie kommt in eurem Körper zu Geltung. Ganz kurz medizinisch, der Körper produziert dann weniger Proteinkinase A, PKA heißt das Ding, und das sorgt dafür, dass euer Autoimmunsystem gestärkt wird. Nachweislich ist es so, dass für Menschen, die fasten, wenn die zum Beispiel sich einer Chemo aussetzen müssen oder eine Autoimmunerkrankung haben oder sonst irgendwie körperlich geschwächt sind, dass es ihnen deutlich, massiv besser geht, wenn sie, wenn sie vorher fasten. Weil der Körper tatsächlich neue Stammzellen produziert. Es ist nicht nur in der Bibel so, wenn es heißt und Gott macht einen neuen Menschen, sondern es ist in der Realität so, dass wenn wir uns dem Gebet aussetzen und dem Fasten aussetzen, dass Gott euch neu macht. Er rebootet euren Kopf und er setzt euren Körper auf einen neuen Stand. Und das ist wahr. Und das finde ich schon echt spannend in unserer Zeit. Und deshalb will ich euch ermutigen, Seid die Menschen, die Gott sich für euch schon längst gedacht hat. Und stellt euch in das hinein, was Gott an Verheißung für euer Leben gesetzt hat. Ihr seid die neuen Menschen und ihr dürft für euch entscheiden und ihr seid frei. Und geht nicht aus dem Gebet raus, sondern bleibt darin und stellt euch da hinein, denn es ist wirklich wichtig, weil Gott sich das so gedacht hat.